1: Dentro de este espacio de la liturgia de los sacramentos, por medio de las ondas de Radio María, donde nos acercamos al misterio de Cristo celebrado en la liturgia. Estamos en lo que con un término coloquial popular podríamos llamar la Semana Grande, esta Semana Santa que aglutina, los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es verdad que existe esta denominación de Semana Santa que comienza con el Domingo de Ramos y termina de alguna manera con el Domingo de Pascua, aunque en realidad se prolonga durante toda la octava de Pascua. Ocho días en los que seguimos celebrando la resurrección del Señor como si fuera un único día. El tiempo, en la liturgia, podemos decir que se extiende para ese, esa celebración del misterio de nuestra fe, la redención de Cristo. Es curioso cómo el domingo de Ramos, ayer, se lee además de esa entrada de jesús en jerusalén cuando se hace el comienzo solemne con procesión sino por medio de las antífonas se debe siempre conmemorar esa entrada de jesús en jerusalén pero además en lo que es el evangelio de la misa hay esa lectura de la pasión por medio de de uno de los sinópticos, Mateo, Marcos o Lucas. ¿Por qué es esto? En parte porque ese, esa entrada de Jesús en Jerusalén, esa entrada gloriosa, es lo que da inicio a este tiempo. Durante los primeros días de la Semana Santa se utiliza el segundo prefacio de pasión. Pero es que además no olvidemos que mi Jueves ni Viernes Santo son días de precepto, son días que se recomienda vivamente participar en la celebración litúrgica, la misa de la cena del Señor el Jueves Santo y la celebración no es propiamente misa, no se celebra la Eucaristía, aunque se comulga de lo que ya ha sido consagrado la celebración de la pasión del Señor. Tanto el Viernes Santo como el Sábado Santo son días en los que la Iglesia no celebra la Eucaristía, no celebra la Santa Misa. Si un fiel cristiano, por un motivo o por otro, no participa en las celebraciones litúrgicas del jueves y del viernes, en realidad, con la celebración del Domingo de Ramos y luego ya la celebración del Domingo de Pascua, está viviendo ese acontecimiento ya proclamado en el Evangelio del Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua con la Resurrección. Ya en la noche del sábado al domingo, la vigilia pascual es ese gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Es, como decía San Agustín, la madre de todas las vigilias, es la celebración por excelencia de la vida cristiana, con ese pregón pascual, con ese canto, exultante de gozo por la resurrección que llega a decir que feliz la culpa que mereció tal Redentor. Es el éxtasis, podemos decir, de la iglesia liberada del pecado y de las consecuencias del pecado ante ese hecho prodigioso de la resurrección del Señor que culmina la salvación que Cristo nos comunica cada uno de los días de la Semana Santa, en realidad nos va metiendo en este misterio y de ahí la recomendación, la viva recomendación de participar todos estos días de la liturgia, tanto de la liturgia de las horas, en cuanto es posible, como de la celebración de la Eucaristía o el oficio de la pasión del Señor el Viernes Santo, para poder vivir intensamente estos días de nuestra salvación. También, en el contexto de esta Semana Santa, tiene lugar la llamada Misa Crismal. Es una misa de un carácter sacerdotal muy fuerte, donde los sacerdotes renuevan en la presencia del obispo las promesas sacerdotales y, sobre todo, y es lo que le da título a la celebración, se consagra, el obispo consagra el crisma, ese aceite con perfumes que se utilizará en los sacramentos, y también el óleo de los catecúmenos y el óleo para la unción de los enfermos. El día indicado es el jueves santo por la mañana. También el jueves santo por la mañana, en la liturgia romana, tenía lugar la reconciliación de los penitentes. Por motivos pastorales, que se pueden comprender fácilmente, para facilitar precisamente la participación de los sacerdotes en esta celebración, se puede adelantar uno o dos días, eh, tres días, esta celebración. ¿Por qué? Porque normalmente el jueves santo por la mañana los sacerdotes en sus parroquias tienen que eh, ocuparse de muchos aspectos de preparación. Eh, a veces hay que atender grupos, preparaciones para el bautismo, eh, hermandades y cofradías, eh, acciones catequéticas, etc. Entonces, para facilitar esto mismo, sobre todo en diócesis cuya extensión es grande, para facilitar también los desplazamientos, para facilitar cuando es posible la convivencia del obispo con sus presbíteros, se puede celebrar el miércoles santo, el martes santo o incluso el lunes santo por la mañana. Sí que se pide que antes de Pascua, en las parroquias, estén ya esos óleos consagrados por el obispo, tanto el crisma como el óleo de los catecúmenos y el óleo para la unción de los enfermos. Y así, si en la vigilia pascual, o luego durante la octava de Pascua, se va a celebrar el bautismo, o el bautismo y la confirmación, se pueda realizar ya con estos óleos bendecidos en el contexto del misterio pascual, el tridu pascual, que en realidad es desde la tarde, desde el anochecer del jueves santo hasta el domingo de Pascua. Esos son los tres días principales. Debemos tener presente también que la forma de contar los días se atiene a lo que era propio de la liturgia y de la cultura judía, que empezaba al atardecer, al anochecer, es cuando empezaba el día siguiente. De hecho, la liturgia católica sigue con este, eh, eh, este proceder, esta forma de contabilizar los días, puesto que las solemnidades... Los días más importantes comienzan ya, por la tarde. Por eso el sábado por la tarde, de cualquier eh, día, de cualquier semana, celebramos ya lo que es el domingo. Y esto se aplica al jueves santo, al viernes y lógicamente también al domingo de Pascua, como el día más grande de la liturgia cristiana. <coughs> Todo esto debe ayudarnos a vivir estos días con la mayor intensidad posible, dando gracias al Señor, uniéndonos a Jesucristo, siendo no solo espectadores, sino verdaderamente actores, partícipes del acontecimiento de nuestra salvación, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nos detenemos unos momentos escuchando un poco de música antes de pasar al comentario de las misas por diversas necesidades.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido dentro del formulario número 20 en una reunión espiritual o pastoral en la primera de las colectas de las oraciones colecta que ya habíamos comentado en nuestro programa anterior. La segunda este texto alternativo, que el celebrante puede libremente escoger, también nos pone delante, la invocación es, como suele ser habitual, a Dios Padre, pero mirando enseguida a Jesucristo. Oh Dios, tu Hijo prometió a todos los reunidos en su nombre estar en medio de ellos. Es como un relato, lo que se llama eh, técnicamente una anapnesis, un relato, un recuerdo que al mismo tiempo actualiza o un misterio de salvación o unas palabras de, de, de Dios, del Cristo en la Sagrada Escritura. Y a continuación viene una petición que se desarrolla haz que lo percibamos ahora presente entre nosotros y que sintamos en nuestros corazones por la verdad y el amor la abundancia de su gracia, de su misericordia y de su paz. Si os fijáis podemos decir que es una sucesión de peticiones pero que van eh, enlazadas una con otra. Desde esa presencia de Cristo desde ese percibirlo, pedimos una transformación en nuestro corazón, esa acción de la verdad y del amor, la abundancia de la gracia, de la misericordia y de la paz. Todo como un sucederse que nos lleva a, a esa disposición para después, en la liturgia de la palabra, acoger, la salvación que se anuncia, se proclama a través de las lecturas del Antiguo, del Nuevo Testamento para culminar con esa palabra de Cristo en el Evangelio. El fundamento de todo es precisamente la promesa de Cristo, del Evangelio, que ya aparecía en la antífona de entrada, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa promesa, esa garantía de Cristo hacia los apóstoles, hacia los discípulos, hacia los cristianos de todos los tiempos, porque lo que el Señor le dice a los que le escuchan cuando está predicando el Evangelio, nos lo dice también a nosotros. El Evangelio, no lo olvidemos, no ha perdido actualidad. La palabra de Cristo, dirá la carta a los hebreos, es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nosotros mismos. ¿Y es esa promesa? Sabiendo que el Señor no puede echarse para atrás, no puede desdecirse, lo que fundamenta también no sólo esta reunión en la que tiene lugar la Eucaristía, que se está celebrando, como decíamos en el título, en una reunión espiritual o pastoral, sino también toda acción litúrgica, que es de Cristo y de la Iglesia, de forma inseparable. Y con esta presencia de Cristo, en medio de nosotros le pedimos percibirlo, darnos cuenta. Es casi una petición audaz, que nos demos cuenta, que seamos conscientes, pero que además lo sintamos. Los autores espirituales siempre ponen un poco en guardia contra este deseo de, de sentir, de experimentar, porque muchas veces todo lo que son realidades espirituales, aunque lo podemos captar por lo que Orígenes y otros autores llaman los sentidos espirituales, pero no necesariamente, no siempre se da esa percepción. Aquí en esta oración la Iglesia llega incluso a pedirle al Señor, luego Él nos lo concederá, si lo cree oportuno, si en su providencia es lo mejor para nosotros, pero se lo pedimos, que lo percibamos, que nos demos cuenta, que experimentemos, que sintamos esa presencia de Cristo, como la sentían los apóstoles. Que lo sintamos, sigue diciendo, en nuestros corazones, ese sentimiento espiritual, esa certeza de la presencia, de la acción de Cristo en nosotros. Es un poco lo que en la octava de Pascua, cuando leamos ese pasaje delicioso de los discípulos de Emaús, que caminan junto a Jesús, que Jesús camina a su lado y les va reprendiendo, por una parte, por su falta de fe, por su incredulidad, por su falta de confianza. Y al mismo tiempo les va explicando todo lo que se refiere a Él en la Escritura. Y cuando el Señor desaparece sensiblemente, cuando ya no lo ven, entonces ellos mismos se preguntan, ¿pero no ardía nuestro corazón? mientras caminaba a nuestro lado y nos explicaba las Escrituras. Eso que estaban sintiendo, que no acababan de, de poner en su sitio, es lo que nosotros, en este momento, le estamos también pidiendo al Señor. Que sintamos en nuestros corazones esa presencia, esa acción de Cristo, del Señor resucitado, de Cristo vivo que camina a nuestro lado, que está en medio de nosotros y nos da esa fuerza, nos abre ese sentido de la escritura para poder participar en plenitud de su misma vida. Y así, por la verdad y el amor. Cristo es camino, verdad y vida. Y el cristiano debe caminar siempre en la verdad y en el amor. Es lo que Jesús en la última cena ha pedido para sus discípulos. Que esa ley del amor sea lo constitutivo de la Iglesia, de todos los cristianos y de cada uno de nosotros. Amaos como yo os he amado. Y el mismo Evangelio de San Juan al comenzar ese relato del lavatorio de los pies, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ese extremo de amor de Jesucristo, del amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, dirá San Pablo, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, es lo que debemos vivir y enseñar y comunicar. Esa caridad en la que nos tenemos que reunir y actuar. Que es lo que a los paganos, cuando la iglesia comenzaba a difundirse, admiraba. Cómo se quieren, cómo se aman. Eso que llamaba la atención tiene que seguir estando presente en medio de nosotros, en nuestras comunidades cristianas, en la forma de relacionarnos unos con otros, con los más conocidos, pero también con los que conocemos menos. Es verdad que muchas veces en nuestras parroquias, donde hay comunidades numerosas, donde no todo el mundo tiene esa confianza con todo el mundo, pero tiene que haber, debemos buscar, esa cordialidad, esa apertura, esa verdadera caridad que se fundamenta en el amor de Dios. Y así, por la verdad y el amor, experimentar esa abundancia de la gracia de Dios. Dios que se derrama plenamente en cada uno de nosotros, ese volcarse de Dios a través de su gracia, esa vida divina que también explica Jesús a los apóstoles justo antes del prendimiento. Vendremos a Él y haremos morada en Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así vivir la gracia, la misericordia y la paz. Esa misericordia que es el perdón, de nuestros pecados, esa certeza del perdón de Dios que nos rodea con su amor, que nos devuelve la dignidad perdida y que nos hace también a nosotros apóstoles y mensajeros de la misericordia, esa paz que solo el Señor puede darnos. La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, y es también el anuncio del Señor resucitado. Paz a vosotros. Después vendrá el envío, la misión de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Todo esto apoyados en Cristo. Fijaos que cualquier reunión espiritual o pastoral de los discípulos de Cristo debe ser algo parecido a ese encuentro con Jesús resucitado en el cenáculo cuando Él se presenta y les enseña las heridas de los clavos la herida del costado cuando invita a todos y de forma especial a Tomás a los ocho días de la resurrección, a creer, a perdonar los pecados, a ser testigos, mensajeros y apóstoles del amor de Dios que se manifiesta en el Señor resucitado, que nos hace partícipes de su misma vida, que nos invita a continuar en medio del mundo, esa misión de salvación porque Él ha querido contar con cada uno de nosotros y es lo que en la iglesia debemos vivir y siempre que nos reunimos en su nombre estamos visibilizando siendo un signo para el mundo de la iglesia y de la presencia de Cristo en la iglesia sigue la oración sobre las ofrendas, que con ese sentido de poner sobre el altar el pan y el vino, que se van a transformar en el cuerpo y en la sangre de Cristo, pide también esa, digamos, actitud en los que estamos reunidos en nombre de Cristo. Comienza con esa petición, Mira Señor por tu misericordia las ofrendas de tus siervos para que comprendan de verdad y proclamen con valentía lo que en tu mirada es conveniente y justo. Que lo que Dios mira, lo que Dios acepte sea también transformación para cada uno de nosotros. Y se apoya una vez más en la misericordia es el gran título hay una oración del tiempo ordinario que viene a decir que Dios es especialmente poderoso con el perdón y la misericordia ese poder de Dios se expresa y se realiza sobre todo con el perdón y con la misericordia. Y por eso le pedimos que mire las ofrendas, el pan y el vino, que hemos colocado en el altar, pero también nuestros corazones, nuestra propia vida, toda nuestra existencia, para que lleguemos a comprender. Y aquí pasamos de esa mirada de Dios sobre los dones, que se colocan sobre el altar a esa transformación que se debe realizar en nosotros y aquí hay que recordar evocar esa doble invocación del Espíritu Santo antes del relato de la institución antes de las llamadas palabras de la consagración cuando se pide que por la acción del Espíritu Santo por la acción de Dios por medio de su espíritu, el pan y el vino se conviertan, queden transubstanciados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y después de este relato de la institución, después de las palabras de la consagración, que también nosotros, por la comunión, quedemos transformados. Pues ya podemos decir como un avance, como una información previa, pedimos que a través de las ofrendas lleguemos a comprender de verdad, a llegar a ese conocimiento profundo de lo que se realiza y tengamos la valentía para proclamar lo que les faltaba a los apóstoles, antes del encuentro con Jesús resucitado, antes de recibir el Espíritu Santo, proclamar con valentía lo que en esa mirada de Dios es conveniente y justo, lo que se debe realizar. Podemos cambiar las palabras es de decir que quedemos santificados, cristificados, para ser en todo momento mensajeros valientes, testigos intrépidos de la muerte y de la resurrección del Señor. Que esa transformación que se va a dar en el pan y el vino, también por la acción del Espíritu Santo, se realice en nosotros y nos constituya en apóstoles y en mensajeros del Señor resucitado. Para eso nos hemos reunido en el nombre de Cristo y para eso se puede decir, estamos celebrando la Eucaristía, el sacramento de nuestra salvación, el misterio de nuestra fe, como también proclamamos cada vez que celebramos la Santa Misa. Nos detenemos unos instantes antes de pasar, antes de proseguir, con el comentario del Salmo 50, el llamado Salmo miserere. Dios mío, ten misericordia, esa misericordia que el Señor nos está enseñando a través de la pasión y que hace realidad por medio de la resurrección.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: El Salmo 50, misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Esta súplica del Rey David, que la Iglesia, la Iglesia hace suya como Salmo penitencial, desde el versículo tercero se centra, podemos decir, en esa contemplación del pecado como un mal intolerable. Como ese mal esencial que solamente en la contemplación de la cruz de Cristo, en la contemplación de la pasión, podemos llegar a comprender un poco, a atisbar. Es lo que Juan Pablo II llamaba el misterio del pecado, el misterio del dolor, el misterio del mal. Es también una gracia del Espíritu Santo llegar a comprender todo esto. El Papa Pío XII decía que el gran drama de nuestra sociedad, del mundo actual, es que había perdido la conciencia de pecado. Y esto, desgraciadamente, sigue siendo una realidad en nuestra sociedad. El cristiano tiene que ser consciente del pecado. Del pecado en el mundo, en la sociedad, pero también del pecado personal. Dirá, el evangelista San Juan, quien dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Comentando las oraciones de las misas por diversas necesidades, le pedíamos al Señor comprender, vivir, estar en la verdad. Cristo es camino, verdad y vida. Cristo ante Pilato. Se proclama como testigo apóstol de la verdad. Cuando el gobernador romano duda de la existencia de la verdad, con todo su escepticismo le dice ¿y qué es la verdad? Y aquí deben resonar esas otras palabras de Cristo que se ha proclamado a sí mismo camino, verdad y vida. Sólo el que es de la verdad escucha mis palabras, dice un poco antes el mismo Evangelio de San Juan. El pecado como una acción de una extrema gravedad ante Dios. El pecado no se mira como una infracción de una norma de un código de conducta, sino como una infidelidad a un amor. Y no a un amor cualquiera, sino a ese amor eterno e infinito de Dios. Por eso el salmista dice, con todo su dolor, con toda admiración contra ti, contra ti solo pequé. Es un mal que afecta a Dios, que le llega a Dios. Dios es sensible a nuestra respuesta. Dios ha querido, por el amor, hacerse vulnerable a lo que hay en nuestro corazón a nuestra respuesta, a nuestras acciones, a nuestras palabras, a nuestros deseos. Por eso tenemos que concluir que el pecado es asimilable a los más terribles males y que el mal del mundo, de una forma o de otra, tiene su raíz en el pecado. No necesariamente como en algunos pasajes del Antiguo Testamento se llega a decir o como los mismos discípulos de Jesús creían. No es que cualquier mal tenga su raíz en un pecado personal. Si ha hecho esto es un pecador. Ese pasaje del ciego de nacimiento que leíamos en cuaresma. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y el Señor dice, ni este ni sus padres, sino para que se muestre el poder de Dios. Para que, a través de la curación del ciego, todos descubran lo que es ver de verdad. Pero, al mismo tiempo, debemos afirmar que el mal que existe en el mundo es fruto del pecado. No necesariamente de un pecado personal mío, pero sí del pecado, del pecado original, de tantos pecados personales como unos y otros cometemos. Y el Señor viene a transformar, a liberar del pecado. Por eso San Pablo dirá, que la creación está expectante, aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios, la plena liberación, que ha comenzado con la redención de Cristo, aunque aún no ha alcanzado su plenitud. Esa plenitud llegará cuando Cristo lo sea todo en todos, cuando la muerte sea plenamente vencida, todo sometido a Cristo y Cristo ponga a los pies del Padre, entregue a Dios Padre todo el mundo, toda la creación ya plenamente liberada. Mientras tanto, como dice también el Evangelio, el reino de Dios sufre violencia y solo los esforzados lo arrebatan. Tenemos que unirnos a Cristo en ese reino seguimiento de Cristo a través de la pasión y de la muerte para alcanzar la resurrección, en esa victoria sobre el pecado que se realiza en la pasión de la cual estamos llamados a participar y a vivir. El pecado es mucho más grave, mucho más terrible que cualquier enfermedad cualquier acontecimiento que podamos encontrar en nuestra vida. Por eso, algún santo, alguna santa, han dicho que es mejor vernos muertos que con un pecado mortal. Para comprender esto, necesitamos el amor de Cristo. Necesitamos descubrir ese misterio de la pasión, como el buen ladrón, descubrir en ese crucificado al Señor, que muere por mí, como dirá San Pablo años después, me amó y se entregó a la muerte por mí. Así, el verso noveno del Salmo 50 pide, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Es esa purificación que no es tapar nuestros pecados, sino destruirlos con la sangre de Cristo, con el amor de Dios que llega hasta la muerte y muerte de cruz, con esa transformación profunda que se realiza en nosotros si aceptamos la mano tendida de Cristo hacia cada uno de nosotros. Es ese misterio de purificación y de amor del que participamos por el bautismo. Por eso la Iglesia señala como día especialmente importante, como el día ideal para el bautismo, la Vigilia Pascual, el día de Pascua, también durante la octava. Ese día en que la sangre y el agua que brotan del costado de Cristo purifican nuestros pecados, los destruyen para siempre y nos hacen partícipes de la vida divina es morir con Cristo para resucitar con Él esta imagen de la muerte que evocan los huesos quebrantados esos labios cerrados esa Jerusalén devastada pero el salmista da un paso más y llega a a ese misterio de perdón. Lo tenemos en los versículos 12 al 19. El perdón que es una auténtica resurrección, es una nueva creación. Dirá en el Apocalipsis, precisamente contemplando a ese Cordero, a esa victoria de Dios, ahora, Hago nuevas todas las cosas, lo que ya el profeta Isaías vislumbraba con la venida del Mesías, con esa victoria del siervo de Yahvé, que a través del sufrimiento llega a restablecerlo todo en el amor de Dios. El Salmo 103 dirá, le retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas. Renuevas la faz de la tierra. Es esa nueva creación. Si el libro del Génesis nos hablaba de ese aliento de Dios, ese espíritu que estaba por encima de las aguas, recordemos... Ese encuentro con el Señor resucitado en el cenáculo que sopla sobre ellos evocando la acción del Espíritu y que literalmente les dice, recibid el Espíritu Santo. Luego vendrá, 50 días después, ese acontecimiento de Pentecostés, ese derramar el Espíritu, para que toda carne quede transformada, para que la Iglesia sea capaz de anunciar hasta los confines del mundo que el Señor está vivo, que Cristo ha resucitado, que Él es el único que puede sanar nuestros corazones, borrar nuestros pecados, darnos la verdadera vida. Es lo que la Iglesia realiza a través de los sacramentos, de los sacramentos pascuales bautismo, confirmación y eucaristía, pero también con los demás sacramentos que hacen partícipes de la vida divina y que nos comunican esa gracia de Dios para seguir adelante. El Salmo habla de esa renovación, renueva, recrea en mí un espíritu firme, estable, crea en mí un corazón puro. Es la misma palabra que se ha utilizado en el relato del Génesis para significar esa acción creadora de Dios. Se trata de suscitar un corazón nuevo en el hombre. Como dirá el profeta Ezequiel, arrancar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. O esa petición tantas veces repetida por los santos. Un corazón semejante al corazón de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Es encontrar esa vida nueva que solo el Señor puede comunicarnos. Ese corazón sincero que le gusta al Señor, dice el Salmo. Esa sabiduría que nos comunica, que es comprender y vivir la acción de Dios. Es esa interiorización que, por la penitencia, por la acción de la gracia de Dios, se realiza en nosotros y hace posible que participemos del sacrificio de Cristo de ese altar en el que se inmola ya no novillos sino Cristo mismo que se entrega como decimos en la consagración para el perdón de los pecados para que podamos proclamar esa alabanza con un corazón nuevo un corazón humilde un corazón que sintoniza plenamente con el corazón de Cristo. Nos detenemos de nuevo unos momentos antes de proseguir como conclusión de nuestro programa con el comentario de esta obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Acompañando a nuestro amigo Frodo, Frodo Bolson, en este peregrinar por las minas de Moria, por estas cuevas, estas grutas, que antes habían sido un reino de los enanos, y que ahora están sumidas en la oscuridad, en la desolación, buscando un camino para poder acercarse al lugar donde deben destruir el anillo, al reino de Sauron, el señor oscuro. Hemos llegado ya casi al final de ese recorrido por las brutas, a encontrar ese lugar, esa encrucijada, superarlo. Y Gandalf, ¿qué les explica? ¿Cuál es el verdadero tesoro que se escondía en estas cuevas, en estas minas, que no era ni el hierro, ni la plata, ni siquiera el oro, sino lo que en nuestra narración se llama el mithril, un material que era semejante a la plata, pero mucho más duro, mucho más resistente y recién extraído, tremendamente maleable. Era la gran riqueza de Moria. Y les cuenta cómo Frodo había recibido de un amigo de Torín, un enano, una cota de malla, precisamente de este material. Era algo valiosísimo. Y Gandalf dice que seguramente Bilbo, el tío de Frodo, no era consciente del valor de esta cota de malla. En realidad, esta cota de malla, este chaleco protector lo llamaríamos hoy, Bilbo se lo ha regalado a Frodo, pidiéndole que lo lleve para que le proteja en esta misión que se le ha encomendado. Frodo se siente abrumado al pensar de cuánto valor es lo que su tío Bilbo le ha regalado. Muchas veces, y esto debemos pensarlo en lo natural y en lo sobrenatural, no somos conscientes de la riqueza, de los regalos, que nos van dando la misma vida que hemos recibido de nuestros padres es un regalo es el regalo que hace posible todos los demás regalos el regalo de la vida divina en el bautismo de lo que hemos recibido de Dios cada vez que participamos en un sacramento es un regalo de un valor infinito. Y sin embargo, tantas veces lo repetimos, a veces ojalá que no, incluso con rutina, nuestra participación en la Santa Misa, la comunión, la confesión, o cualquier otro de los sacramentos, debemos recibirlo conscientes de lo que supone, el mismo hecho de poder participar de los misterios de la redención en Semana Santa, el Jueves Santo, el Viernes Santo, en la Vigilia Pascual, es un regalo. Pensemos por un momento en tantos cristianos que por un motivo o por otro se ven privados de esta participación en la liturgia y, sin embargo, lo desean ardientemente. Ojalá se suscite en nosotros ese deseo de vivir, de participar plenamente en la celebración litúrgica. Siguen adelante. Guiados por Gandalf en medio de los pasadizos, hasta que llegan a tres pasadizos y Gandalf opta por el portal de la derecha. Y llegan a una sala, un cuarto grande, cuadrado, cubierto por una capa espesa de polvo, y en medio de ella algo que parece una tumba. Lo miran cuando van acostumbrándose a la luz que hay. Gandalf consigue ver escrito en lo que él llama runas una escritura propia de Moria utilizada por los hombres y por los enanos una inscripción, y al leerla dice, Balin, hijo de Fundin, señor de Moria. Es la tumba de Balin, uno de los enanos que había acompañado a Bilbo en su viaje cuando descubrió el anillo, que había intentado recuperar el reino de Moria, restablecer ese poder de los enanos y al cual Gimli, acompañando a Frodo, al mismo tiempo está buscando para conseguir noticias y transmitirla a su padre y a sus hermanos. En ese momento comprenden que Balin ha muerto, está allí sepultado y que sus esfuerzos por recuperar Moria aparentemente han sido infructuosos, han sido inútiles. Gimli, profundamente dolorido, apesadumbrado al conocer la muerte de su compañero, de su pariente, se cubre la cara con la capucha, se recoge en ese recuerdo de dolor. pero en medio de la situación en la que se, entra, se encuentran, la compañía debe proseguir. Deben seguir avanzando para intentar alcanzar esa meta, que es salir de las minas de moria y poder en el exterior retomar el camino. Todos los recuerdos, todas las vivencias están ahí y las llevan con ellos mismos. Pero deben proseguir. No se pueden quedar anclados al pasado. Hay un reto y una misión que realizar, como también tenemos nosotros una misión que realizar. Que esta misión la vivamos así dando gracias al Señor y alegres por la celebración del misterio pascual muchas gracias y hasta el próximo programa si Dios quiere
0: así concluye en Radio María la liturgia de los sacramentos un espacio dirigido por el padre Juan Manuel Sierra